0: Você sabe precificar seus produtos? Olá pessoal, hoje iremos falar pela primeira vez no podcast sobre empreendedorismo, mas antes de mais nada eu preciso dizer aqui que esse episódio não irá se aprofundar nesse tema da precificação. A ideia é passar as principais dicas para quem está começando a empreender e ainda se sente inseguro na hora de definir os preços dos seus produtos, tudo bem? Então vamos lá! por onde começar a primeira e mais importante dica de todas é você precisa conhecer mais do que ninguém nesse mundo todos os cursos e todas as etapas do seu negócio e eu tô falando de qualquer negócio mesmo que seja pequenininho o princípio é o mesmo para todos é fundamental que você saiba quanto custa produzir determinado item na verdade, nem sempre vai ter a etapa de produção, porque muitas empresas são baseadas na compra de um determinado produto para revenda. Daí, nesse caso, não entrarão os custos dos insumos e matérias-primas, por exemplo, mas outros custos certamente farão parte na hora de fechar essa conta. Custos fixos e variáveis. Então o começo exatamente por aqui, você precisa inserir numa planilha ou mesmo escrever num caderninho, como nos velhos tempos, separando esses dois custos, os fixos e os variáveis. Mas calma que eu vou explicar de uma maneira bem simples e resumida o que são esses dois custos. Os custos fixos são aqueles que você ou a sua empresa tem independente da produção e do volume de venda, ou seja, você os terá vendendo ou não. Por exemplo, conta de luz, de água, de internet aluguel, pagamento de um funcionário, serviços de limpeza ou de segurança, manutenção de equipamentos, caso você já saiba que tem que fazer periodicamente, entre outros. Vai depender de cada caso. Só que geralmente o pequeno empreendedor começa em casa mesmo e acaba usando a estrutura que já está pronta. Daí como saber o quanto dessas contas está sendo usada para o negócio? Como você vai conseguir separar o que é de uso pessoal da sua família com os da empresa? Nesse caso é complicado mesmo, ainda mais se for uma atividade que não vai mudar a rotina diária da casa, como a conta do provedor de internet, por exemplo. Ela não vai aumentar por você estar utilizando a internet para o seu negócio. Mas tem um jeito prático de fazer isso, comparando as contas de consumo anteriores com a atual, com a sua atividade já em andamento, daí a diferença entre elas caso tenha havido algum aumento será o seu custo fixo. Eu, pessoalmente, ainda prefiro uma outra maneira de definir os custos fixos para quem trabalha em casa, mas já pensa em ter um cantinho para chamar de seu, que é através de uma projeção desses custos, baseados no que você tem de metas para os próximos passos. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando de casa, mas sei que vou precisar alugar uma sala para me dedicar e me concentrar melhor, e que só poderei investir uma determinada quantia para esse fim. Então, já é possível trabalhar a precificação com essa estimativa. Assim, os seus preços já estarão preparados para essa realidade futura. Mas claro, desde que isso seja a curto prazo. Já os custos variáveis são os que justamente variam de acordo com a produção e o volume de vendas, ou seja, se você produzir e vender mais, eles também irão aumentar. Como por exemplo, matérias-primas, insumos, conta de gás, caso sua produção dependa dele pagamentos de comissões de venda, custos com entregas, embalagens, etiquetas, entre outros. Se você trabalha com a produção de alimentos, que é o nosso caso aqui, quanto maior a demanda, maior será a sua compra de insumos para a produção. Eu lembro que quando comecei, 5 kg de polvilho eram suficientes para a produção inicial de pãezinhos e hoje é impensável comprar embalagens menores de 25 kg, tanto pelo uso em si, como também pela negociação com o fornecedor. Aliás, eu vou tocar nesse ponto daqui a pouco. Vamos lá por a mão na massa. Você já mapeou seus custos e a soma deu R$ por exemplo. Só que você não vai colocar esse valor assim no seu preço. Você vai ter que encontrar um valor proporcional à sua produção. Mais um exemplo. Você sabe que esses R$ 30,00 são referentes a 20 dias de trabalho. Você não trabalha sábados e domingos. O que é muito improvável para um pequeno empreendedor, né? Mas tudo bem. E a pergunta é, qual volume você consegue produzir nesses 20 dias? Bom, você descobriu fazendo suas contas que em 20 dias você produz 100 unidades do seu item. Daí é só dividir 30 reais por 100 e você já sabe que cada unidade de item produzido precisará ter 30 centavos embutidos para cobrir os seus custos. Deu para entender até aqui? A mesma coisa você vai ter que fazer com todos os insumos do seu produto para saber qual o custo de materiais ou ingredientes para produzir cada unidade. Dá trabalho? Dá! Mas esse negócio é o teu filho e você precisa ter esses valores na ponta da língua. Você precisa saber quanto custa produzir cada item do seu negócio. Não tem como fugir disso. Calma que já estamos quase lá. Você já sabe quanto custa produzir a unidade do seu item, certo? Agora é a parte mais subjetiva, digamos assim, porque você vai ter que definir o seu lucro e daí que entra uma parte muito importante, que é saber como estão sendo praticados os preços de produtos similares aos seus no mercado. Como estratégia, seria interessante que você conseguisse vender por um preço um pouco menor que a concorrência, já que seu item é novo e os clientes precisam de um incentivo para conhecê-lo, né? Mas você precisa ter a noção bem clara que esse preço tem que, no mínimo, cobrir os seus custos de produção. Parece meio absurdo ter que dizer isso. Mas o que mais tem por aí é pequeno empreendedor tendo prejuízo sem perceber, vendendo apenas baseado no preço da concorrência, só que sem saber como o outro chegou no seu valor. Estar de olho na concorrência é importante para se ter uma referência, mas ficar obcecado por isso não é nada saudável, tá? Faça o seu bem feito, agregue o seu valor ao seu produto, faça boas negociações e você vai perceber na prática que conseguir reduzir seus custos de produção é uma arte, pois irá impactar diretamente no seu lucro. Aí que entra a pesquisa pelos fornecedores ideais e as negociações nas compras com um volume maior. Lembra que eu falei dos sacos de 5 e 25 kg de polvilho? Em qual compra o quilo é mais barato? Claro que nos 25 kg. A vantagem é que esse item não é perecível, então eu posso estocá-lo por mais tempo, mas é sempre interessante procurar negociações mais vantajosas para o seu negócio, sempre com a meta de reduzir custos sem perder a qualidade, pois não adianta nada buscar apenas preço porque você tem que manter o seu padrão, ok? Esse tema é muito extenso e o episódio de hoje foi só aquela ajudinha básica para quem não sabe por onde começar e ainda acha que é só multiplicar os custos por 3 para definir um preço de venda. Você riu? Tem gente que ainda faz desse jeito, pode até dar certo, por pura sorte, mas percebe como fazer dessa forma é muito arriscado? Quem não conhece uma senhorinha que passou a vida trabalhando muito vendendo bolos pra fora e nunca ganhou dinheiro? Os bolos eram maravilhosos, ela vendia bem para toda a vizinhança, era super conhecida, mas provavelmente não tinha muita noção desses detalhes. Comprava os ingredientes de primeira em um mercado do bairro, caprichava na quantidade, só na fartura. E o mais importante para ela era ver o cliente feliz. Claro que nosso cliente é rei, mas não dá para empreender sem pensar em um lucro decente que também vai te fazer feliz. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar hoje sobre esse assunto. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Então marca alguém que possa se interessar por esse tema ou deixe seu comentário ou mesmo sugestões de novos tópicos lá no nosso Insta, arroba Minha Especial vai ser muito bacana poder continuar essa conversa por lá e também por aqui em outros episódios com vocês chegamos ao fim desse nosso episódio muito obrigada pelo seu interesse foi muito bom poder compartilhar esse tema com vocês e fique de olho em no nosso Insta vocês também podem participar mandando suas perguntas e também sugestões para os próximos episódios então até lá